Me sucedió que ese es, uh, este uh, viviendo aquí en esta parroquia, sirviendo que es la primera vez que vivía en, en Palm Beach Gardens. Entonces, cuando me mudé aquí, estaba hablando con gente de dónde uh, debo visitar. Y alguien me recomendó a Fresh Market. Entonces, como mi primera semana aquí, visité a Fresh Market. Y si han visitado allí, saben que hay como un centro allí de, de, de café. Donde uno puede uh, uh, hacer un café. Y había una empleada allí. Y me, 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 me vio y me dijo, ah, ¿has probado nuestro café? Le dije, no. Me dijo, prepárate que tu vida va a cambiar. Me dije, wow. Esta chica realmente está vendiendo café. A mí me encanta el café, lo tomo cada día, pero cambiar mi vida... Estoy pensando, en, estoy pensando claramente en Cristo, como Él me cambió mi vida. Cristo, este café me puede cambiar la vida como tú. Pero, ¿qué hice? Compré un poco de café. ¿no? Y ni era buena. Ni, o sea, no. Peor que lo que es normal. ¿Qué dije? ¿Qué, me dije, ella me... Sedujó, sedujó, me sedujo, me dejé seducir. ¿Sí? Es, es un tipo de tra, tra, traición, traición, ¿no? Me traicionó. Cada uno experimenta esas cosas en la vida. De muchos, de muchos, hay, hay millones de ejemplos a que, a que podemos hablar. Estoy pensando como, por ejemplo, la experiencia de comprar blue jeans. Estás allí en el apartamento, en la aula poniendo blue jeans, diciendo, ah, no sé, ah, me quedan o me quedan. Sí, sí, me quedan, ok, ok. Pero luego en el día llegas a casa y ¿qué sucede? Los pones de nuevo y de repente te das cuenta de cuando los, los probaste en el apartamento no, no habías uh, comida, comido. No habías comido. Entonces, ahora después del almuerzo estás un poco más grande. Y de repente los blue jeans no te quedan tan buenos. ¿No? Los blue jeans, siempre los blue jeans. Es, es un terror. Hasta cosas más serias. Como cuando el amor te lesiona. Porque cuando uno se enamora, todos sabemos, es, es una promesa. Ah, oh, wow, esa persona sí me puede hacer feliz, porque me siento tan bueno en su presencia. Y no hay nada que puede, que puede cambiar esto, ¿no? Cada uno sabe, y uno lo puede ver en los ojos cuando uno está enamorado. Y si, si, si vueltas a ver a esa persona en dos meses, ¿qué están los ojos? Uh... Esa persona no me, no, me, no me deja en paz. Siempre está allí. ¿No? ¿Qué, su, qué ha sucedido? Es como, es como esa gran promesa. En el próximo paso, pues uno aún quiere más y más y más. El corazón humano no nos deja en paz. No nos, no nos deja estar sencillamente satisfechos con lo que hay. Ahora... Uno puede uh, verlo como un tipo de uh, 
Tra traición, traición. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que la gente en el mundo hace en frente de esta experiencia? Pues, quieren menos. Desean menos. Como el problema tiene que ver en el corazón, uno dice al corazón, ok, corazón, quieras más, menos y vamos a ser más feliz. Esto es, si lees cualquier libro sobre la felicidad o cualquier podcast y cualquier autoayuda, Uh, tipo de consejo, eso es lo que van a decir. Modera tus expectativas. Porque teniendo expectativas menos, vas a estar más satisfechos. Si vas a, a, a tomar el café pensando que el café va a cambiar tu vida, vas a estar disappointed. <ríe> es lo que si, si, si quieres que los blue jeans te quedan perfecto, vas a estar disappointed. Si crees que el amor... Pero entonces uno enfrenta la vida como qué? No como, no como un joven. No como alguien nuevo. Es, 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 ya, es ya el corazón de alguien cínico, escéptico. Pensando, creyendo que la vida no, realmente no es buena. Entonces tenemos que hacer todo esto manipulación... Y intento de, de no sufrir, porque claro, sufrimos cuando no tenemos lo que queremos. Mientras tanto, esa es la razón a que hoy la gente no está interesada en Dios. Porque cuando uno dice al corazón, no quieras más, no quieres todo, pues entonces, ¿cómo Dios puede responder al corazón humano si ya has uh, destruido el corazón? Si ya has disminuido el corazón. Porque Dios únicamente nos viene y se propone a sí mismo en su presencia como respuesta a nuestro corazón. Entonces, si el corazón no desea nada, no está pidiendo nada, Dios no puede estar reconocido. Ya sabemos que Jesús, su primera pregunta a sus discípulos, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Porque si uno no se da cuenta de, de lo que quiere, pues Jesús no va a estar interesado. Jesús diciendo, el que tenga sed, que venga a mí. Porque si tú no tienes sed de vida eterna, ¿para qué vas a estar interesado en Jesús? Es como recuerdo hablando con un amigo mío cuando murió su abuela. Le dije mis, mis condolencias, que lo, lo siento mucho. Me dijo, no, 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 no te preocupes, está todo bien. Me dijo, mi abuela tuvo, tuvo una vida larga, una vida muy buena. Me dijo, ¿qué, ¿qué puede uno pedir más en la vida que esto? Porque es, es ir, irracional querer más que esto. Puesto que uno no puede vivir para siempre, sabemos que no es posible. Entonces nosotros cogemos lo que podemos en la vida, la, la poca felicidad que uno puede y vive hasta que se muere y ya está. Y me dijo, me dije, no, en, mi corazón está gritando contra esto. Porque lo que yo he encontrado en mi corazón es el deseo para, ok, lo imposible. Porque es verdad que yo quiero vivir para, que yo quiero vivir para siempre. Y yo no inventé este deseo. Entonces alguien ha puesto este deseo dentro de mi pecho. Y esto es, esto es Dios. Entonces el pueblo cristiano, eso es lo que hacemos. Vamos a Dios a acusarlo. Eh hey, Dios, 
Esa es tu culpa. Porque todo es la culpa de Dios. Yo no he decidido haber nacido. Es culpa tuya. Me, 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 me creaste. Me estás creando. Y tú me diste estos deseos en el corazón. Ahora tú tienes que cumplirlos. Este es lo maravilloso de este profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Porque aquí está confrontando a Dios. Entrando entonces en relación con Dios. No echando la toalla en los deseos de su corazón. ¿Y qué es la respuesta de Dios hacia nosotros? Sí, yo te he creado para la felicidad. Pero para llegar a esta felicidad... No es el camino de tus pensamientos. No es el camino de la imagen de la felicidad que tú tienes. Mientras tanto, estás hecho por la felicidad, pero para llegar allí hay que entrar en el camino de sufrimiento, el camino de sacrificio, de llevando la cruz. Esa es la confrontación entre Pedro y Jesús. Pedro, escandalizado, que el camino hacia el destino tiene que ver con la cruz, están intentando decir a Jesús que no lo haga. Y Jesús, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla amigos esa es la, pro, la propuesta uh, de la vida cristiana y uno no puede estar convencido de esto con discusiones o argumentos uno sí tiene que experimentarlo para saber que es real o sea yo enfrente de la vida sacerdotal Alguien que, que ve la vida sacerdotal y dice, wow, qué vida más atractiva. <risa> Yo me dije, bueno, me parece que la vida matrimonial es mucho más atractiva. Yo no, nunca me imaginaba ser como uh, feliz como sacerdote. Mientras tanto, soy súper feliz. Imposible. <risa> y los que, no sé lo, lo que piensan los que se uh, han ca casado, ¿O qué pensaron antes y qué piensan después? <risa> pienso, en, pienso en tanta gente hoy que dicen que no quiero tener hijos, que los bebés son stinky. Los bebés... Que claro, los bebés son stinky, son bebés. Es que es parte de la cosa. Pero como, como idea, no tiene... Como idea, tener un bebé, ¿qué tiene que ver con la felicidad? Pero uno cuando tenga un bebé, wow, ¿sí? ¿No es verdad? ¿Cómo uno puede imaginar siendo feliz, levantándose cinco o seis veces durante la noche a cuidar a un bebé? Yo me, yo, yo me pienso cuando visitando a mi hermano y su esposa con sus tres hijas, y estoy allí como fresco, con energía, jugando con, con, con las, las niñas, y mi hermano y su esposa con sus ojos así. Mi hermano intentando de... Buscando una cerveza. Queriendo relajarse. Es un vida de ofrecio. 
una vida de, de sacrificio total al otro. Y uno de afuera quizás puede decir que ese no es el camino de la felicidad. Pero él viviéndolo, dice, sí, estoy cansado, 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 pero aún soy súper feliz. Porque esta presencia del otro, este amor en la familia, cambia todo. Esa es la, 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 la propuesta cristiana. Que Cristo no propone la vida como algo abstracto de imagen, pero dice, si tú me sigas, aunque vas a estar cansado y vas a encontrar problemas y tal y cual, pero vas a ser feliz. Y, y, y todo eso uno encuentra en la experiencia. Porque, amigos, Cristo siempre está prometiendo estas cosas. Y si nosotros no lo experimentemos, como es mejor seguir a Cristo, ¿cómo podemos realmente estar convencidos de Él? Y de lo que ha traído al mundo, de su amor, de la grandeza que cuando Él dice, el que me siga va a recibir cien veces más, ahora, hoy, en esta vida, más la vida eterna. Pues uno experimentando eso ya sabe que tenemos todo aquí ya en la buena presencia de Cristo. Y que queremos cada vez más dar más y más. Y esto es lo que nos ponemos enfrente de nuestra experiencia de esto, porque sabiendo que Cristo quiere que sepamos esto, que al fondo no nos ha seducido, aunque parece, porque Dios nos ha hecho, nos ha dado esos deseos realmente para cumplirlo. Así sea.